0: Och vi ska sedan också be för dem att sända väg dem igen. Så nu är ordet ert. Ja,
1: det är jättekul att vara här faktiskt. För att det känns som att det här året när man ville vara här så mycket som möjligt så har vi mest rest runt, känns det som, och, och berättat om vårt arbete. Det är femtonde gången nu som vi kör idag. <laughs> så vi kan det i drömmen snart. Vi gjorde ju det här, i, här också i augusti förra året. Det var inte jättemånga här och Inga Märta bad oss ta det en gång till. Så vi gör det. Hoppas att det är okej för er som redan har hört. Ehm. Vi ska sammanfatta då våra tre år som vi har bott i Altamira i Brasilien. Brasilien är ju ett enormt land. Det är 20 gånger större än Sverige. Det är därför det ligger en sverige -karta där, bara för att se det. Och vi har bott, om vi tar den röda rutan som ni ser där ligger Altamira och det är där vi har bott och Mattias ska få berätta lite kortare den här gången om, om bakgrunden till varför det hände så mycket i den här stan. och sen så ska vi lägga lite mer tyngd på vårt arbete sen.
0: Ja, vi kan backa en bild där där Hela den här kartan är den röda rutan på Brasilienkartan så ni ser ungefär området. Den där lilla rutan där så står det dammbygge, Belo Monte dammbygge Det är ett stort dammbygge som är på G i det området, började 2010-2011. Vi bor i den där röda pricken där som har en pil på sig som det står Altamira. Vi kan ta nästa bild där. Det är samma bild det här, det är bara med detaljer. Det här orangea runt om, det är skogsskövlingens framfart. Och de här lila områdena är indianområden där naturfolken bor och i varje område är en etnisk grupp. Och det finns massa stammar i varje av sådana här områden. Och de livnär sig på naturen och de här floderna och påverkas enormt av det här dammbygget som pågår där. Ja, här kan ni se en bild på lite storleken. Det är världens tredje största så Det är enormt eh, och den ska, är meningen att den ska generera ström. Och den har haft ögonen på sig från hela världen och haft kritik och allt möjligt. Men eh, de har ändå velat köra på. Vi kan ta nästa bild där. Eh, som sagt, folket i närområdet har varit mer negativt än positivt. Kanske städerna som påverkas med en, en ökad befolkning och lite sådana grejer där affärsmän och sånt kan få ett uppsving har kanske varit lite mer positiva och politiker så. Men naturfolken och de fattiga har drabbats väldigt hårt hittills. Vi kan ta nästa bild där. Här kan man se en schematisk bild. Man kommer den här mörklila blåa delen av, som man ser emellan där. Det är en kanal man kommer göra och dämma upp där. Och den här, de här två kanalerna man bygger en bit de är större än Panama-kanalen. Man kan förstå lite vidden av det. 200 meter breda ner till och 400 meter breda upp till. Och det påverkar ju flödet av floden. Den här kurvan här nere kommer ju bli enormt minskad och massa folk bor redan där och man flyttar på byar och stammar och, och så men alla går inte att flytta på och det påverkar ju med deras livsnäring och så eh, vi kan fortsätta till nästa här är en protest eh, man gjorde mot anbygget naturfolken samlades ihop och eh, stoppade vägen mot anbygget eh, beslog, tog tio bussar Protesten här är för att de inte uppföljde de kraven som de hade fått på sig och hade lovat. Så jag fick vara med där och, och se hur det där gick till. Vi kan fortsätta till nästa bild. Ja, de är krigsmålade och är, har sina vapen med sig och protesterar. Liksom. Och varje gång de gör de här protesterna då händer det någonting i, i deras... För deras fördel, så att säga. Då uppfylls de vissa krav då, som dammbygget försöker att sopa under mattan. Vi kan ta nästa bild där. Det här är en vanlig bild i stan nu för tiden. Innan så fanns det väldigt lite indianer i stan. Men nu har det ökat enormt i och med dammbygget. På grund av att varje stam får resurser, de får pengar, motorbåt och, och många sådana här grejer. Bara för att liksom gå med på det här. Det är ju del av det avtal och krav man har satt. Eh, och det har ju påverkat oss att det har kommit in enormt mycket, kanske tiodubblats eh, indianpopulationen in i stan som inte har funnits tidigare. Jag kan fortsätta där. Där ser man. En sån här bil får varje stam och de har inget körkort och inga försäkringar och inget ja, inga pengar och lagaren den med heller så jag fick köra runt med den där för att justera dem bland annat vi kan fortsätta med nästa där, då är det en fråga vi har hört talas mycket om att Sydamerika har en väckelse och att det händer mycket i kyrkan där och Altamira är ju inte ett undantag heller. Det finns många samfund. Jag tror det är upp till tolv stycken samfund i en liten stad med så stor som Norrköping, kanske befolkningsmässigt. Men ja, varför behövs vi i det här?
1: Det gör vi därför att diskriminationen är enormt hög här i Altamira gentemot minoritetsfolk och vice versa också för den delen. Så sent som in på 1980-talet så har det fortfarande varit krig mellan indianer och vita. Och eh, det är många som fortfarande har minnen från det. Deras farfar har dött under en indianpil och så vidare. Och eh, man ser ner på indianerna. Och detta är även inom kyrkan. Det är ingen, ingen församling av alla dessa i Altamira som vill eh, ta sig an indianerna som har blivit ett stort... Ja, stora behov har de nu mera in i stan. och eh, Man har till och med hört så här, folk fråga. Dels har de frågat oss. Så här, har ni kommit hit för att jobba bara med indianer? De tycker det är jättekonstigt. Församlingsmedlemmarna vi säger ja, det har vi gjort. Och, aha, ja, och någon har frågat... Eh, Jo, det står ju i Bibeln att Gud skapade människan, men vart står det egentligen att han skapar indianer? En del tycker de är vildar och andra tycker de är apor och så vidare. Och eh, tyvärr även i kyrkan, så att det är våran största uppgift egentligen att peka på att de är människor som alla andra. Och det är nå någonting som den brasilianska kyrkan måste ta sig an. Det som finns av arbete bland indianer det är bibelöversättning. och Då är det inhem, inhemska missionärer som har kommit från bland annat San Paulo, Rio och sådär. För ju längre bort ifrån Altamira man kommer, ju mer exotiskt är det med indianer. Men där nära så är det så infekterat. Och de som kommer då, de har jobbat i stammen med att lära sig språket och att översätta bibeln. Och det är jättebra, det behövs verkligen också. Men det som saknas är ett socialt arbete i stan, någonting som knyter an det som redan finns och de behoven som har uppstått i stan, för att jättemånga indianer börjar ta sig in till städerna. Så att det är därför vi är där. Men EFK kallar det vi gör för ett pionjärarbete. Och på vilket sätt är det ett pionjärarbete?
0: Jo... Ähm... Jag kan punktera att samarbetskyrkan som EFK samarbetar med i Brasilien, Sibi. Det är ett samfund som bildades av tidigare Örebro-missionen 1912 och har haft samarbete länge. De är ju väldigt mycket för ett arbete bland indianer och har ju inte alls den här synen som lokalt sett man har av indianer även om kunskapen kanske inte är alldeles helt fullständig. Och den samarbetskyrkan tillsammans då med svenska missionärer har haft ett arbete bland indianer 20-30 år tillbaks. Men nu har det varit liksom eh, inte alls fungerande eller man har inte haft någonting. Man har stöttat en av de här bibelöversättarna de sista åren. Men mer än så har man inte haft någonting. Och eh, i samtal med EFK, eh, då man har skrivit liksom dokument så här, så har man vädjat till den svenska kyrka eller som är EFK då, om hjälp att starta arbete just för de här naturfolken. Eh, och eh, På så sätt är det liksom att vi bygger på eller börjar på nytt någonting som har funnits eh, ett tag tillbaka då och eh, återinövrar det här. Sen eh, eh, Så är det ju så, generellt i Brasilien så, det finns ju indiangrupper över hela landet. och De är ju mer eller mindre påverkade av den västerländska kulturen. Eh, och, eh, men man har sett att eh, ungefär 50 procent av dem finns i urbana områden. Alltså i, stads, i städer av olika anledningar. Antingen att stan har växt så pass att den har slukat en eh, indianby- eller en stam eller att eh, en stam har flyttat in och bildat en stadsdel i en stad kan ha hänt också eller att individer flyttar in av egen vilja eh, men, det har, men det som är intressant är att det finns bara projekt i de här byarna ute i, i deras naturliga miljö vi är ju väldigt mycket för det också att det finns projekt bland de här byarna för det är ju deras naturliga miljöer där de kan liksom bevara sin kultur och hela den biten. Men vi får ju inte blunda för de som finns i stan och möter de problem som uppstår med stan eh, när man möter de här olika kulturerna. Så det är också en sak som vi eh, vill jobba med då och, och starta nytt. Då. Det finns inga, vi har liksom försökt att leta om det finns någon som har gjort det här tidigare så att vi kan ta del av deras erfarenhet. Men det existerar inte i hela Brasilien. Eh, sen är det så att vi, kan, just det, vi har eh, en gång i veckan tillsammans med det här missionärsteamet som eh, mer fokuserar på bibelöversättning som finns där i Altamira så har vi startat då i och med att det har kommit så mycket indianer in till stan så har vi startat möten en gång i veckan eh, där vi samlar ungefär fem till sex olika etniska grupper i samma och det är ju jätteolika nivåer på hur de pratar portugisiska eller inte. Och de äldre, många av de äldre pratar inget alls. Och de yngre, ju yngre man blir, desto mer portugisiska har man då. Men det blir ju ändå det gemensamma språket som vi använder oss av. Eh, och det är unikt också för Brasilien. Det finns ingen annanstans som man har gjort eller haft liksom, tillfälle att göra det här. Så det är också något pionjärt. Och vi samlar cirka 100 till 200 varje vecka. och Det här fortgår fortfarande. Vi följer det här via social media och med kontakten. och så. Vi går vidare där till nästa fråga. Ja, lite mer specifikt varför stan har ökat med indianer och vad de gör in i stan. och så.
1: Ja, de, har ju, de kommer in till stan för att dels Ta ut ekonomiska bidrag på banken. En del har rätt till pension. Och nu med det här bygget så får de ju som sagt andra mutor. De kan komma och hämta ut och de får pengar till bensin. De får dyra fina motorer att eh, åka med och sådär. Så, där. så att de kommer för att göra sådana ärenden. och En del kommer för att söka sjukvård. Och kommer en så kommer alla. För det är så kulturen är. Och de kommer att köpa mat, bunkrar upp i stora plasttunnor och tar med på båten tillbaka. Eh, sen Några få kommer även för att studera. Och då kan det hända att man stannar med sin familj i stan ett år eller två och studerar. och Sen så tar man med sig den kunskapen till sin stam. Det kan ju handla om sjukvård eller annat. Eh, så det, men det är ett ständigt flöde av indianer som Kommer och åker. Och kommer man så kanske man är ett par veckor i stan. så kommer man hem igen. Och så kommer nya andra. Och, och så, så håller det på. Mm. Nästa fråga är. Vilka problem stöter de på när de kommer till stan?
0: Ja. De har ju övernattningshus. Myndigheterna har ju bidragit med det. Där de kan få bo tillfälligt, då. Och varje grupp har ett rum, eller varje etnisk grupp har ett rum till sitt förfogande. Och ibland är det överfullt, och ibland är det tomt. Eh, när har renoverat ett sånt, det var också ingick i det här dammbyggets krav att de skulle renovera det här huset. Men eh, nu bara. Ja, jag fick höra nu, de, precis när vi åkte förra året så hade de renoverat och nu, det har inte ens gått ett år, så fick de rusta upp det igen för det var så dåligt gjort. De gör precis bara gränsen för vad, vad som, så att de liksom kan bocka av i sina dokument, det här har vi gjort liksom. Det var plywoodskivor till Mellans för att avdela rummen och, och jag stöttade någon så här och det höll på och, och rasa in och, och ja... Och ni kan tänka är i den fukten 98% fuktighet på, på regnperioden med plywood. som ja. Så det var också så här. Och, och det var fel dimensionerad golv så att det rann och blev pölar och allt möjligt när det blev regnperiod. Så att det är lite så. Man behandlar dem här liksom i det här. De är liksom ett problem som vi måste bli av. med. Och sen så, så kommer de in till stan och de har en helt annan kultur en helt annan tänk och ett helt annat så här. och kan inte hantera pengar för deras kultur är ju inte monetär kultur där man handskas med pengar så de blir lätt lurade i handel och i allt möjligt så här får de mycket pengar och så går de och handlar och blir glada att de får det de får för att de har ju inte liksom såna saker som motorer och annat och många av de här byarna eller stammarna har sålt sina lastbilar för en spottstyvel kanske en fjärdedel av vad de egentligen är värda på marknaden. Mycket sådär för att det är ändå ganska mycket pengar man får på en gång så men, men sånt händer väldigt mycket. Sen kommer de också i, ja, i många situationer så är de ju de behandlas illa ute så där och diskriminerade och och, och så. Sen hamnar de också i mycket dåligt sällskap i många gånger med missbruk av alkohol och droger och annat eh, och sexuellt utnyttjande. Många luras att liksom lämna sin familj i stammen och bli ihop med någon in i stan istället och sådana grejer. Som, som också påverkar mycket deras kulturutveckling. Och barnen, vi kan ta det här är ett ett hem för, ett sjukhem kan man säga för, för dem och det blir proppat där inne och eh, man kan tänka sig smittspridningen i en sån miljö vi kan ta nästa bild där och barnen de utsätts ju också det är en enorm trafik nu när stan har dubblats på tre år från att ha varit 90 så är det 180 invånare tusen alltså och eh, Trafiken är ju hemsk och de här barnen har ju bara liksom en trottoar till yta för att leka på. Skolan upphör ju när de kommer in till stan och den tiden de är där. De har ju rätt till skola i stammen. Eh, och det har hänt att de har försökt kidnappa ett av de, de här barnen som springer där vid, runt de här indianområdena in i stan. Eh, så att det är mycket som händer eh, och, och också, det är mycket utsatthet. Och då har vi funderat lite på vad kan vi bidra med i den här situationen och kommit fram till en idé som Louise ska ta här.
1: Ja, vi har en idé som endast med Guds hjälp kan bli verklighet. Vår dröm är att få starta ett slags familjecenter för de här människorna inne i stan- som är bättre än det som staten erbjuder och som är ett mer värdigt ställe att komma till där barnen kan till exempel leka utan risker att bli kidnappade och i tryggare miljö och, och man kan också bedriva till exempel hantverk som kvinnorna gör mycket de gör mycket sådana här smycken och skålar och grejer som man skulle kunna ta tillvara och, och få en mer värdefull tid när de är i stan och inte bara det, de behöver jättemycket hjälp. Dels med skjutsande hit och dit och eftersom ingen har körkort. Men också hjälp på myndigheterna. De får ju papper de ska fylla i och grejer och de förstår inte hur man gör. Och, och de blir inte särskilt väl bemötta när de går till myndigheterna heller. De kan få jättelustiga svar som att bara, "ja, men det är väl upp till dig att veta. Och så får de ingen hjälp. Um. Så att de behöver hjälp med mycket saker och de behöver hjälp att förstå varför de hamnar i så mycket kulturkrockar som de gör gentemot majoritetsbefolkningen. För att de är extremt olika fast det är i samma land. Och så de behöver hjälp med väldigt mycket på det sociala planet. Det var bara några exempel. Och ett, ett sånt center där de får komma och vara och känna att de kan ha förtroende för de som arbetar där och få hjälp med det de behöver- på ett bra sätt tror jag skulle undvika många tokiga saker. och De hamnar i alkoholmissbruk och de går ut på pubbar. Och ett alternativ liksom som är bättre för dem. Och den här idén kom till mig en dag när Mattias hade flygit iväg till en annan stad på en konferens. Som också handlar om indianmission jag var hemma med Amanda och Ester och jag hade skjutsat dem på morgonen i väg till skolan. Och så på vägen hem så stannade jag på det här statliga indianhuset och pratade med några kvinnor där. Och ja, jag köpte något armband av dem och pratade lite. Och sen innan jag åkte därifrån så slängde jag ju mig en sån här typisk kanske svensk fråga, men... Ja, vad ska ni göra idag då? Liksom så. Varpå jag fick en ganska konstig blick och de undrade vad jag menade med den frågan. Vad då göra? Vi ska sitta här. Ja, och det är fuktigt och det är varmt och det är smutsigt. och det är, det är små bebisar som till och med har dött i lunginflammation i det där huset. Och, ja, nej. När jag åkte därifrån så kände jag att så här får det inte vara. Och så tändes mitt hjärta på en sån aha-upplevelse över det här centret. Eller vad vi ska kalla det som vi skulle vilja få till. Och jag kunde inte glömma bort den tanken. Och jag åkte hem i min bil och jag tänkte och blev så här tänd, vet. Och så gick jag hem och började skriva lite idéer. Och jag kunde inte hålla mig så jag mejlade honom på en gång också. Att nu, nu vet jag. Och sen när han kom hem, Mattias, så sa han att det han har hört främst på den här konferensen, det var att Just det här han sa förut att 50% procent räknar man med nu mera kommer inte till städerna. Och det finns noll socialt arbete. Och det måste Brasiliens församlingar börja ta tag i. Så att vi kände väl att den där idén och den där kunskapen eh, hörde ihop. Och vi skulle vilja göra detta. Och med Guds hjälp så ska det väl gå. Även om det är många hinder fortfarande. Så hoppas vi. Dels är det svårt att få godkänt kanske från myndigheter. Att få göra det. Och eh, det saknas finansiella... Eh, vad heter det? Ting. Vad heter det? Ja, finansiering säger jag istället. Saknas. Så det, det är mycket så här. Men, men om Gud vill så ska det gå. Men hur långt har vi kommit med det här Tank, tankarna?
0: Ja. Eh, processen har ju varit lång- Ehm. Dels så när vi kom ner så trodde vi mer att vi skulle hamna i en team av missionärer Som vi hade haft lite kontakt och dialog med innan Men så var det ju inte fallet Det är mycket så med de här bibelöversättarna som är Wycliffe-kopplade ehm. De jobbar mycket individuellt, de har ju sin kultur, sitt språk och sin bibelöversättning Och brottas med det liksom så det blir mycket splittrat, man jobbar med sitt eget och man träffas inte så mycket som grupp. Så det var en stor utmaning. Så kommer vi där och har ingen utbildning i språkvetenskap eller i kultur och, och den biten. Och, och blev, ja, men man, man upplevde väl lite att vi kom ifrån ett iland i Europa. Nu tror de att de kan komma här och köra över oss och, och den biten. Eh, och, och det blev lite konflikt så Och vi kommer då kanske med resurser på ett annat sätt genom en organisation när de kanske är mera på eget eh, liksom får hanka sig fram som missionärer på egen hand och, och, och den biten. Så det var lite jobbigt en period, men vi satsade på liksom att bli vänner med de här indianfolken. Så vi tänkte liksom, att ja, om de vill ha oss kvar här, då är vi kvar. Och det, det var liksom som ett bönesvar verkligen för att det, vi har varit väldigt omtyckta och vi fick en enorm kärlek till de här folken och ställde upp och hjälpte dem med mycket. Och så här. Sen tror jag också lite att det kan bero på att det är någon större kulturell skillnad mellan en brasiliansk kultur och indiankulturen än vad det är mellan svensk kultur och indiankulturen. För de är raka i sin kommunikation. Det är aldrig något så här man säger något och menar något annat. Väldigt raka. Till och med mycket rakare än svensk kultur. Och sen är de väldigt så här. Har de lovat något så håller de. Och det är ju inte brasiliansk kultur. Så att, det, det var mycket sådana konflikter de hade med brassar då. Men, men på något sätt så fick vi en väldigt god kontakt där. Och sen tog vi tag i det här, den här konflikten som hade blivit lite grann med de här missionärerna och på hög nivå liksom med ledning av EFK, ledning av SIBI som backade upp hela situationen och ledning av, av de här Wycliffe-missionärerna så samtalade vi och pratade ut och sa vad vi tyckte och upplevde och efter det så har det totalt förändrats liksom. Det har blivit så här, en jättehärlig atmosfär och vi är väldigt omtyckta och vi tycker väldigt mycket om dem och vi stöttar varandra på alla sätt och vi pratar om att vi är här för Guds rike och vi ska liksom jobba tillsammans med alla resurser vi har och inte liksom jobba mot varandra. så att säga. och så, eh, Sista tiden innan vi skulle åka till Sverige så fick vi till en träff eller två träffar egentligen. Där vi startade en organisation för det här projektet. Och även de här missionärerna som har funnits där i 25-30 år. De berättar att den här idén är en dröm som de har haft länge. Så nu är de verkligen taggade så här. Och vi startade den här och, och valde en styrelse. Och nu i veckan så har de jobbat med stadgarna för den här Eh, organisationen då så vi håller på tillsammans med dem och, och arbetar igenom stadgarna och det är ett väldigt byråkratiskt land med mycket byråkrati så att det är lite knepigt men eh, med Guds hjälp så kommer vi nog vidare där och vi är extremt glada den här, eh, att, att det blev så här innan vi åkte är vi ju extremt glada för nu liksom känner vi att vi längtar tillbaka på något sätt om det hade konflikten hade fortsatt och varit och kanske man, oj, ska vi åka dit och ta tag i det nu liksom, på något sätt. Och hela den här flytten har varit fantastisk. Det, allt har varit supersmidigt. Så vi är fantastiskt glada för det. Eh, jag tar nästa fråga också där. Lite om kulturer. Vi kan ta första bilden här på den. Eh, det är mycket som skiljer sig åt i de här olika grupperingarna. Vissa av de här kulturerna är mera eh, alltså platt ledarskap, och andra kulturer är väldigt ledarskap med en hövding och så här. Men generellt sett, för naturfolken i världen så finns det några stråk som man kan ta som kan vara lite gemensamt för de här grupperna. Eh, bland annat så, så är det ju, i Brasilien är det ju ganska starkt det här att. Den, den stadskulturen, den västerländska världen och de här det är väldigt västerländska och, och är väldigt liksom, inte särskilt påverkade av, av indiankulturen. Lite men inte jättemycket. Och indiankulturen har lett väldigt isolerade. Så det är ganska stor skillnad mellan de två världarna så att säga. Och det man kan ta, eh, vi kan ta nästa bild där. De lever ju av naturen och har naturen som sin sin resurs och, och liksom, det är väl det som har påverkat mycket deras kultur till exempel det här tänket med, med konsumism i naturen så bygger du en korg av ett palmblad så ruttnar den kanske efter en månad ja men då har du ju nytt då gör du en ny korg och hela tiden det här cykliska tänket liksom att vi ska ja. Blir det tråkigt eller dåligt, ja, men då gör jag bara en ny. Det här oändliga resurstänket. Och då När de kommer in till stan och använder sig av pengar så märker man tydligt ja, den här mobilen var inte bra, ja, men då köper jag en ny. Och så hamnar de i avbetalningsskulder och en massa sådana saker som är väldigt typiskt att de har tagit med sig det här tänket in till stan. Vi kan ta nästa. Och de lever ju av naturen, allt är ju... Natursaker, de jagar och fiskar mycket. Några odlar lite grann. Inte särskilt mycket. Det här cykliska tänket eh, präglar ju också deras tidstänk. Vi tänker oss tiden som linjär. Man kan tänka framåt och bakåt. Och, men vi tänker oss att tiden hela tiden går framåt. Eh, vi kan tänka oss in i kanske tidsepoker som vi själva aldrig har levt i. 1300-tal och förstår liksom vidden av skillnaden och framåt. De har jättesvårt för det om man, pratar, om man lär historia med några så här då kan de blanda ihop alltihopa liksom, väldigt mycket och de har svårt att tänka sig fram i tiden om man vad är ett år. Ja, jag fick ett samtal av en eh, vän via Skype eller ja. Och eh, han, han liksom sa, "Men när kommer ni tillbaka? Ni sa ju att ni skulle komma tillbaka." Ja, men det har bara gått ett halvår. Vi sa ett år liksom ja men det har gått länge nu nu måste jag komma tillbaka. här det är svårt liksom att förklara då ja, men det är ett år det ska vara och allt präglas ju då av naturen det här skördetid och såtid och, och regnperiod och torrperiod och, och skör, liksom växt naturens olika växlingar och det präglar ju också att de lever mycket i nuet. sen har vi också det här som det här med med, vi tänker oss vårt världsbild är ju det materiella vi tänker oss kanske 95% av vårt världsbild som påverkar oss och som vi lever efter är det här som vi, man kan ta på och som är något konkret i vår tillvaro för dem är det tvärtom för dem är det 95% den andliga världen det är det som påverkar dem mest allt som finns, allt det materia som finns det är präglat av av den andliga världen. Så att det här att trädet som man har byggt de här stolarna existerar, det har en andlig bakgrund. Och allt i naturen präglas av andar som styr och ställer, och, och, och som de måste liksom ställa sig in hos eller blidka på något sätt för att, för att få sitt liv att fungera. Och allt är levande, stenar och allt har, har en ande ett liv. Och det är fascinerande att se hur, det präglas, hur deras kultur präglas när Kristus kommer in och de blir frälsta. Och, och Kristus liksom blir högst överallt, över hela den här andliga världen. Och, eh, hur de då, eh, istället för att blidka liksom de här andarna, söker sig till Kristus. och liksom Rädslan för den här andliga världen som hela tiden ska styra dem, den faller bort liksom. Sen har de mycket mer andliga upplevelser, de ser änglar, de har drömmar, de påverkas mycket mer utifrån det. Och det är väl Guds sätt att tala in i deras kultur på det sätt de tänker på och ser världen vara uppbyggd med. Så det är lite tankar kring kulturen. Vi fortsätter med nästa fråga där. se om det var någon mer bild emellan. Vad behöver vi tänka på då när vi pratar om evangeliet och Jesus för de här människorna?
1: Ja, Om, om vi bara tar första bilden där. Ja, det är på våra sådana möten. Det man får tänka på är väldigt enkel portugisiska och inte prata för länge. Det är lite som att prata med barn. Och sen så får man också tänka kulturellt vad de kan förstå. Vilka ord man kan använda för ett kungarike kan man... Guds rike är lite konstigt för dem eftersom kung och rike och det har de aldrig haft... Så att Jesus är kung är lite konstigt. Utan då säger vi att Jesus är högsta hövdingen eller högsta chefen. Och så det är bara ett exempel. Om man kanske får säga att man tar en bit mat och glömmer bort det som har hänt. Istället för att säga förlåt. För det ordet finns inte i deras språk. Om man pratar om otrohet får man säga att du inte ska sova i grannens hängmatta. Till exempel. Eh... Ja, och att Jesus bor i hjärtat är jättekonstigt, det säger vi hela tiden här. Men för dem händer allting i, i, i sinnet så då får man prata om att Gud styr dina tankar och så där istället. Ehm, vad har vi med för bild? Vi har den här bilden, det är ett sätt Mattias flög iväg med fyra indianer från Altamira till ett annat ställe där man har kommit lite längre med det här att Jesus får plats i, även i deras kultur. För att de har lite svårt med det här att förstå att de behöver inte göra om sig för att Jesus ska tycka om dem. De behöver inte ta på sig laxkor och skjorta för att de ska gå till kyrkan utan de kan vara som de är. Och jag tror vi har en bild på det också. Att man kan visst se ut sådär i kyrkan. Och det var väldigt, de fick upp ögonen för det, de här som var med och tyckte det var fantastiskt. Och på nästa bild så har vi också ett sådant exempel. Det, det går jättebra att ha Bibeln under armen där, så länge snöret sitter kvar i alla fall. Ehm. <skratt> Och eh, så, nästa fråga tror jag är vad vi har gjort i vårt praktiska arbete. För att man kan ju få frågan, hur ser en vanlig dag ut för er? Och det vet inte jag om vi har haft någon. För att man gör så olika hela tiden. Och när man inte kommer till ett färdigt arbete där man går in i något som redan är rutiner. så Om man börjar på noll som vi har fått göra så har man fått liksom leta sig fram och göra lite av varje. Och på första bilden så är det bara för att visa att vi har hjälpt dem mycket med skjutsande. Det är vår bil där uppe till höger i vårt baksäte. Vi har haft elva personer i en jätteliten bil. För att som sagt vara... Fråga hur många som ska ha skjuts är ingen idé för att det alltid är alltid fler. Eh, och på nästa bild så har vi en handel. De köpte en båtmotor här för att inte bli lurade och för att de behöver skjuts och, och så vidare så har vi gjort mycket sånt. Och nästa bild är en på när vi har varit på floden och gjort resor till stammen. Vi har gjort några som familj men Mattias har gjort det stå fler ensam. Och på nästa bild så är det Mattias och en man som heter Takunga som blev vår vän. och Som tyvärr hamnade i sånt här alkoholmissbruk. Och en dag så tog Mattias ut honom på en fisketur en helg och de fick många fina samtal där. Nästa bild visar att vi har ju bjudit hem, ofta på mat. och Då gör vi rejäla storkok för att man vet inte heller då hur många som kommer. Liksom vem ingår i familjen egentligen? Det kan ju vara hur många som helst. Och så, men det är viktigt i den kulturen att samlas kring mat. E, och, e, nästa bild igen visar en tårta. E, det var så att den här första familjen som vi lärde känna, där fyllde mamman år. Och, e, då sa jag att jag kan baka en tårta om du vill. Och det ville hon jättegärna ha, och vi baka en tårta. Men sen så gick ju det riktigt. Och ju fler vi lärde känna, vet ni, så alla som fyllde år. Louise, jag, jag fyller år, kan du göra en tårta? Så att jag vet inte hur många tårtor det blev till slut, men många. Och de där svenska flaggorna tyckte de var så roliga också. Och nästa bild har vi nog redan pratat om de här mötena. Och på nästa igen så ser ni fikat som vi alltid hade efteråt. Och då in, hann man inte ens säga amen så bara, du vet, reser sig alla och bara dyng springer ut i fika och roffar åt sig. Vi har försökt liksom förklara en kö, men nej. Eh, så då bara tar man fikat käkar upp det och sen, ja ah, men ska vi åka hem nu då inget mingel, det är rör eh, nästa bild där är ett barnmöte om Daniel i lejongruppen, hade en lite mindre grupp ett tag och eh, återigen lite gemenskap, hur viktigt det är att umgås och på nästa bild igen nu går jag, jag ser att tiden går så därför. Eh, så hade vi gemenskap med de andra missionärerna också och sen nästa så hade vi en, under en termin jobbade vi med barns rättigheter i församlingens skola med vanliga brassebarn och på nästa bild så fick Mattias en liten kurs i att kunna läsa malaria han är ju biomedicinsk analytiker och fick möjlighet att lära sig det här så får vi se om vi får användning av det i framtiden. Och nästa bild är huset som EFK köpte till oss och då tittar Ester på mig med stora ögon och frågar mamma, ska vi bo här? Och det skulle vi ju. Så att vi fick hänga nästan ett halvår tillsammans med våra byggjobbare att försöka bygga hus. Det har vi aldrig gjort, men det blev sådär. Så att nu bor vi bra. Det blev fint. Nästa bild är bara för att visa att vi har jobbat med det här projektet och göra, försöka göra en projektbeskrivning och, och så vidare. För det är centret vi skulle vilja göra. Och på nästa bild är vi tillsammans med en pastor och en missionär. På församlingens som vi också har deltagit i. Och, eh, säkerhetsklassning. Ni vet kanske redan lite om det. Jag tror missionsrådet, Mattias, ni har koll, att man inte får skriva vårat namn på internet tillsammans med Altamira och missionär och sånt där. För att vi är lite, lite småhemliga. Vi, vi riskerar inte att bli dödade för att vi berättar om Jesus som en del andra länder. Men vi får inte beträda Indianmark och berätta om Jesus där och så. Så att det vi riskerar är att bli utvisade och inte få komma tillbaka. Och det vill vi inte.
0: Känn inte rädsla att lägga ut saker utan kontakta gärna oss så bearbetar vi texten så att den passar bra. För vi förstår att information är väldigt bra för att skapa engagemang och så. Så att prata gärna med oss bara.
1: Mm. Är det något mer kvar, Jonas? Ja, ett tack. Tack för alla era böner och för era ekonomiska, er, ert ekonomiska stöd. Ehm utan er och alla våra församlingar så hade det förstås inte gått det är något vi har tillsammans och här skickar vi bara med lite bönämnen att vi får jag tror att Kjell Bornefeldt han jobbar vidare, han har ett par församlingar tror jag på gång också för att helt täcka vårt underhåll och hoppas att det löser sig och att barnen mår bra i våran flytt och allt det här och att, att vårt projekt blir till om det är Guds vilja
0: och som ni ser har vi biljetten bokad till den 2 mm. augusti. Mm. Så då åker vi.
1: Tack för visat eh, intresse. <skratt> tack, så, oj, tack så jättemycket. Jättespännande och intressant. Vi ska alldeles strax be för er, men innan vi gör det så ska vi ge
0: tillfälle att ta upp en kollekt till församlingens arbete